0: Hallo, je bent weer bij de Psychiater Praat Podcast en daar ben ik hartstikke blij om. Dus heel erg welkom weer. Nou, als je de aflevering van eergisteren hebt beluisterd, dat uh, was er een van behoorlijk persoonlijke aard, uh, ja, waar ik me erg door liet raken ook. En nou, dat merk ik wel, moet ik zeggen. Dat, uh, het gaat me niet in de koude kleren zitten altijd om deze afleveringen te maken, juist omdat ze zo, um, nou, soms zo gevoelig zijn en. Um, ik krijg daar trouwens vaak reacties op van mensen dat ze dat zo waarderen, dus uh, los van dat het iets is wat ook gewoon bij mij past om het zo te doen, um, ja, uh, hoor ik ook dat mensen dat heel erg fijn vinden, dus dat is ook waarom ik uh, dat ook eergisteren zo gedaan heb, maar ik merk het wel moet ik zeggen, want um, je zult vast wel herkennen, ik zeg altijd emoties kosten energie, ja dat is voor mij echt een vanzelfsprekendheid, ik ga er eigenlijk vanuit uh, dat je dat herkent. Tenminste, ik, ja, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat je heel vermoeid kunt raken van emoties. Uh, en dat heb ik ook na het maken van die aflevering eergisteren gemerkt. <tiek> en het uh, houdt me gewoon heel erg bezig. En daarnaast um, heb ik uh, van de persoon waar ik in die aflevering over vertel ook een reactie gekregen. En uh, omdat het haar niet lukte om die um, bij de podcast te plaatsen, uh, zei ze dat ik dat mocht doen. Uh, dus ik heb ook. Eigenlijk met haar toestemming wil ik graag jullie nog laten horen wat zij erover zei toen ze de podcast had beluisterd. Um, ook omdat ik denk dat dat het verhaal net ro mooi rondmaakt. Want ik heb de aflevering natuurlijk vanuit mijn perspectief verteld. Hè. Dat was ook de insteek, dat kon ik natuurlijk ook niet anders doen. Maar ik vind het wel heel mooi om haar reactie daarop um, met jullie te delen. Omdat, um, nou ja, jullie... De meeste van jullie kennen deze persoon niet. Hè? Dus voor jullie ja, is dit niet iemand die je kent. Maar ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je ook met zo'n situatie te maken hebt of hebt gehad. Dus dat er ook heel veel herkenning is. En dan kan ik me ook voorstellen dat deze woorden van haar die ik zo ga voorlezen. Nou ja, misschien ook op een bepaalde manier wel geruststellend zijn of prettig zijn om te horen. Ze zegt, lieve Wieneke. Um, als onderwerp van je podcast vind ik dat je het heel zorgvuldig en evenwichtig hebt gemaakt en verteld. Het is voor mij een nieuwe invalshoek om mee te krijgen wat het voor anderen betekent als ik doe zoals ik ben en eigenlijk ook wel ben zoals ik doe. Je vraagt je af of ik gefrustreerd ben door wat mij overkomt. Dat ben ik niet. Dat komt van binnenuit. Het is een feit waar ik we mee moeten dealen. Het heeft niets te maken met oneerlijkheid. Het leven is niet eerlijk. Ik besteed daar inderdaad geen enkele energie aan. Wat ik fijn vond en toch ook opvallend was dat je zei dat jullie min of meer verplichting hebben om het groepje in leven te houden. Fijn omdat ik daar dan aan heb bijgedragen en opvallend omdat het woord verplichting zo niet bij de trimhockey past. Mijn moeder zei altijd meer dan je best kan je niet doen. Laat dat zo zijn. En verder is het heel fijn dat als je weet dat je doodgaat je ineens veel intensere contacten hebt en maakt. De buitenkant doet daar totaal niet meer toe. Ik wou dat ik dit eerder heb kunnen voelen. Het is echt heel bijzonder en fijn. Mijn leven is dan wel wat korter dan dat van de meeste mensen... maar het is het mooiste dat me is gegeven. Nou ja, voor mij grijpt dit ook opnieuw als ik het nu voorlees heel erg aan. Ja, gewoon omdat ik me zo betrokken voel bij haar. Ik vind het hele mooie woorden. Ik vind het ook heel bijzonder hoe dat dus werkt. Um, dat je dan juist wanneer je weet dat je doodgaat... dat het dan het contact met andere mensen anders wordt. En uh, ja, zij schrijft het eigenlijk ook... Dat ik me ook afvraag van. Oh, hoe kan het toch dat we dat eigenlijk niet al gewoon eerder kunnen. Hè? Dat we dat ja, niet eerder zo fijn. En uh, op een bepaalde manier intens kunnen maken. Op een manier die we heel prettig vinden. Blijkbaar hoort dat een beetje bij ons mensen. Maar ik, um, nou ja, ik, ik vond het heel mooi om dit van haar terug te horen. En uh, ik hoop dat jij er ook nog uh, ja, ook iets aan hebt. En nou ja. Het is, deze aflevering van vandaag gaat niet over doodgaan, gaat, nou, gaat daar niet over, maar het is wel zo dat ik een beetje, beetje associërend weer bij een ander onderwerp uitkwam wat voor mij enigszins hiermee te maken heeft. En dat is eigenlijk juist het zijn van een naaste en dan dus niet alleen maar een naaste van iemand die gaat overlijden, maar ook van een naaste van iemand die ziek wordt of die iets ergs meemaakt of die... Depressief is, of die niet goed in zijn vel zit, of waar iets mee is. Het maakt eigenlijk niet uit wat. Maar ja, het kan bijna niet anders dan dat we allemaal ook op een bepaald moment een naaste zijn. En soms ben je misschien wel mantelzorger hè? of op een bepaalde rol bij iemand. En um, ja, dit kwam eigenlijk ook omdat ik, nou, ik, ik heb dus maandag die podcast opgenomen en een dag later um, sprak ik een kennis van me en in zijn uh, Um, hoe zeg je dat, uh, schoonfamilie, speelde zich ook een drama af. Ga ik helemaal niet nu uit de doek doen, want daar gaat het eigenlijk niet over. Maar het was in ieder geval eigenlijk ook een, een grote bron van verdriet binnen zijn schoonfamilie. En hij zei zo van, nou, ik, uh, ik heb even mijn werk laten vallen en ik ga uh, zorgen uh, voor mijn partner en voor mijn familie. En uh, een van mijn eerste reacties of vragen aan hem was van, um, en wie zorgt er voor jou? En dat Komt denk ik ook omdat ik wel behoorlijk gepokt en gemazeld ben eigenlijk ja, door mijn werk. En door mijn eigen ervaringen van de afgelopen jaren. Um, dan was ik wel niet zozeer een naaste. Ik was meer de hoofdpersoon waar het toen niet goed mee ging. Maar um, ik heb natuurlijk wel ook van dichtbij gezien wat dit uh, bij mij thuis met mijn man deed bijvoorbeeld. Of andere mensen om me heen. En ik zie het gewoon ongelooflijk veel in mijn werk. Ik heb ja, gewoon heel veel mensen... Um, al mee samengewerkt, of mee in therapie gewerkt... of met coaches gewerkt... die misschien in de eerste plaats eigenlijk zelf de gezonde waren... of de niet-aangedane waren... maar op een bepaald moment zelf het niet meer trokken. Even als overkoepelende term. Dat kan allerlei uitingsvormen hebben, maar dat het niet meer ging. En dus dat is waar ik vandaag over wil hebben. Eigenlijk het zijn van die naaste of van die mantelzorger... of die persoon in de buurt... Um, want, wat er, wat, en natuurlijk zie, zie ik een selectieve groep, want ik zie die personen die uh, het uiteindelijk zelf moeilijk krijgen. En dat geldt niet voor iedereen. Maar wat ik vaak zie is dat iemand die voor een ander gaat zorgen of voor een andere situatie of ergens inspringt, uh, ergens waar een probleem is, um, dat hij uh, dat vaak eigenlijk meer geeft dan dat hij kan. Dat is eigenlijk een hele harde uitspraak... maar dat is eigenlijk zeg maar, toch wel heel plat gezegd... waar het dan uiteindelijk op neerkomt. Want als er, nou ja, noem maar even iets... Hè, dat als er bijvoorbeeld uh, je partner wordt ziek... en dan bedoel ik helemaal niet ongeneeslijk ziek... maar er is gewoon, het gaat minder goed met je partner... om wat voor reden dan ook... en die kan bepaalde taken die hij gewoon wel deed... of het nou het huishouden was... of naar zijn werk gaan... of voor de kinderen zorgen of iets anders... maakt eigenlijk niet uit... maar die kan bepaalde taken niet meer zelf uitvoeren dan ben je als partner bijvoorbeeld snel geneigd om in het gat te springen. En dat is eigenlijk ook heel voor de hand liggend. Je kijkt even samen van ho, hoe gaan we deze zaak tackelen. Of als de persoon het zelf niet kan, dan, dan verzin je dat in je eentje. Maar. En ik denk dat ik deze aflevering vaak ga hebben over een partnerrelatie... omdat ik dat als voorbeeld gewoon heel makkelijk vind. Maar het kan eigenlijk net zo goed zijn in bijvoorbeeld de relatie met jouw ouders. Als er misschien een ouder is die ziek wordt of waar iets mee aan de hand is... Uh, of ook in vriendschappen kan dit voorkomen, of huisgenoten of met een kind. Dus uh, weet dat je dat als ik het heb over uh, je partner of je man of je vrouw. Dat je ook een andere persoon kunt visualiseren. Waarvoor dit misschien voor jou geldt of zou kunnen gelden? Wat je vaak ziet is dat degene die niet aangedaan is, zo noem ik het maar even, of de gezonde, ik moet, even, ik moet het maar een naam geven. Dat die persoon gewoon wat harder gaat lopen. Die gaat wat opvangen. En dat is eigenlijk ook heel oké. Okay. En um, dat kunnen we eigenlijk ook allemaal wel een bepaalde periode volhouden. En voor iedereen is dat verschillend. En uh, ook de mate waarin je harder kunt gaan lopen. I ja, iedereen heeft zijn eigen draagkracht. En iedereen heeft ook al zijn eigen draaglast. En de, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is allemaal niet zo heel voorspellend. Het maakt niet zo heel veel uit of jij een heel draagkrachtig persoon bent. Dan heb je zeg maar net zoveel kans om jezelf voorbij te lopen... als iemand die misschien minder draag, draagkracht heeft. Want het gaat ook een beetje om jouw eigen reactie. Wat ik heel vaak zie, waar ik veel voorbeelden van heb gezien... is dat het vaak juist die mensen zijn die behoorlijk wat op mijn schouders kunnen laden. Dus dan ook denken, nou, hè, even tanden op elkaar, even doorbijten. Dit kan ik ook wel aan. En dat ook best vaak een tijdje kunnen. Maar dat zijn ook vaak de mensen die laat de grens in de gaten hebben. Dat ze een grens over zijn gegaan. En die grens is ook niet zwart-wit. Dus het is ook hartstikke moeilijk. En daarnaast is iemand gaan verzorgen of bepaalde taken opvangen. Dat noemde ik net misschien nog niet eens. Het kan ook zijn dat je ook letterlijk een zorgtaak voor de persoon zelf erbij krijgt. Maar in ieder geval datgene wat je extra moet gaan doen. Dat je dat doet. kan ook heel positieve kanten hebben. Of heeft vaak heel positieve kanten. Want... Um, het is vaak heel fijn om een ander te kunnen helpen. Dat geeft een goed gevoel. En um, het geeft vaak ook wel een gevoel van, uh, van zelfvertrouwen. Van hé, hey, dit kan ik. He, capabel zijn, iets, iets kunnen, iets aankunnen. Dat, dat kun je je eigenlijk goed uh, doorvoelen. Dat kan je zelfvertrouwen laten groeien. Dus, um, en ook zeker als je het een, een beetje gezamenlijk doet. Kan het je ook samen heel trots maken dat, dat dingen lukken. He, dus dat, het kan ook gewoon heel positief zijn om dit te doen. En um, ja, die grens zoals ik net al zei, die is natuurlijk gewoon niet zo zwart-wit. Dus het, het is ook logisch dat als er in jouw omgeving iets naars gebeurt, dat je bijvoorbeeld zelf ook even wat minder fijn voelt. Dat je ook misschien uh, verdriet hebt of uh, gefrustreerd bent of heel vermoeid bent. Of, ja, dus heel veel van dit soort uh, klachten of uh, ja, minder lekker in je vel zitten, hoort daar ook een beetje bij. En wanneer is dat nou mis? Nou, ik ga een paar dingen... Een paar voorbeelden noemen waarop, uh, waarvan ik zou zeggen van um, ga, ga er eens op letten. Sowieso eigenlijk, als, je, als er een verandering in jouw omgeving is... waardoor jij andere taken moet gaan doen of een tandje bij moet zetten... dat is eigenlijk al het moment dat je meteen voor jezelf moet besluiten... van ik ga alert zijn op mezelf. Want het is misschien ook wel heel erg cliché... maar ik bedoel als jij degene bent die het moet opvangen en jij redt het op een gegeven moment niet meer... Dan is er nog een probleem. Dus waar je, um, waar je op kunt letten. Is um, bijvoorbeeld hoe je slaapt. Zeker als jij iets harder moet werken dan normaal. Of ander werk moet doen dan normaal. Dan is het belangrijk om goed bij te komen. En uit te rusten. En weer te herstellen. Hè, weer nieuwe energie op te doen voor de volgende dag. Dus ga erop letten of je goed slaapt. Natuurlijk kan het een keer zijn dat je... Ja, dat je wat dichter malen. Of gewoon dat je door emoties moeilijker in slaap komt. Of om andere redenen de slaap niet kan vatten. Of heel vroeg wakker bent. Maar als je merkt dat je structureel slechter slaapt. Dan is dat een, eigenlijk een klein... Of nou, klein of groot. Ja, hangt er eigenlijk vanaf. Maar dat kan een alarmsignaaltje zijn. Um, een andere is ook... Die noemde ik eigenlijk al als je heel erg gaat malen. Maar als jij heel veel aan het piekeren bent. En dat hoeft dus niet alleen maar s'nachts te zijn. Maar dat kan ook overdag zijn. Als je continu aan het piekeren bent over... Hoe het allemaal moet. Of ja. Als je wat. Um, nou ja, wanhopig is en heel zwaar wordt. Hè, maar als je echt denkt. Oh, jee, hoe moeten we dit allemaal geregeld krijgen. En Als je daar heel veel stress van krijgt. En heel erg door in je hoofd gaat zitten. Uh, kan ook een signaal zijn. Dat je moet oppassen. Daarnaast kan het ook zijn. Dat je het merkt aan je eetlust. Want, uh, want eigenlijk zijn dit allemaal signalen. Het is niet. Um, hoe zeg je dat? Het hoeft niet altijd dit te betekenen, maar dat zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op dat er eigenlijk te veel stress is. En dat er meer stress is, is logisch, past bij zo'n situatie. Maar ook voor jou moet die behapbaar blijven. Dus je moet eigenlijk wel iets doen om die stress te reguleren. En bijvoorbeeld dus verminderde eetlust of toegenomen eetlust, want dat kan ook juist ontstaan, die moet je alert maken. Eigenlijk iedere verandering van jouzelf moet je alert maken. En moet je op zijn minst een beetje in de gaten houden. En een ander voorbeeld is ook, misschien slaap je wel goed... maar misschien is het wel, zodra je wakker wordt, ben je bezorgd... en zit je al ook weer in je hoofd te denken... oh, hoe moeten we deze dag doorkomen? Als je echt al opziet tegen de dag en je moet je daardoor heen slepen. Of misschien merk je wel gewoon aan jezelf dat je gewoon heel veel stress ervaart. Dat je je gespannen voelt, misschien voel je het aan je spieren... misschien ben je wel heel erg prikkelbaar... in situaties waarin je dat normaal misschien niet bent... misschien ben je minder geduldig... Nou, er kunnen allerlei zaken zijn waarin je merkt dat er te veel stress is. Ook als je bijvoorbeeld terugvalt in oude patronen. Misschien ga je wel proberen zeg maar, de stress te reguleren of beter te slapen door elke avond een paar glazen alcohol te drinken. Of misschien verval je in een andere gewoonte en ga je weer roken terwijl je dat nooit hebt gedaan. Je hoort het denk ik wel. Eigenlijk is iedere verandering bij jezelf en dan zeker wanneer het een verandering is die ja, niet gezond is, die eigenlijk niet goed is voor jouw gezondheid, die moeten jou waakzaam maken. En een aantal van die dingen mogen er best zijn... want dat is normaal passend bij zo'n situatie... maar ze moeten niet te lang blijven bestaan. Er moet eigenlijk zicht zijn op verbetering. En dan moet je niet uh, emoties verwarren met stress... want emoties ervaren bij een situatie die ook voor jou heel naar is, is heel normaal. Die moeten juist ruimte krijgen... Want daarmee neem je ook jezelf serieus eigenlijk. Hè? Je moet ook gewoon voor jezelf erkennen dat het... Ook al ben jij misschien niet de leidende figuur. Uh, maar ook met jou doet het iets. Dus emoties mogen er zijn. Maar en je zou kunnen zeggen... Emoties zijn ook allemaal een bepaalde vorm van stress. Of brengt dat met zich mee. Maar er is een verschil. Je mag best gewoon heel verdrietig zijn. Of je inderdaad heel gefrustreerd voelen. Maar dan moet eigenlijk ook gewoon... Het grootste deel van de tijd zou ik kunnen zeggen... Moet je ook een bepaalde ontspanning kunnen vinden. Of, of berusting kunnen vinden. Of in ieder geval vertrouwen hebben in dat, um, dat het goed komt. En dat weet je niet altijd. Bijvoorbeeld als er iemand ziek is of zo. Je weet misschien niet altijd of, of iemand beter wordt. Dat bedoel ik ook niet zozeer met dat het goed komt. Dat is soms een hele onzekere factor. Dat is heel naar en moeilijk om mee om te gaan. Um, dus dat is één. Maar wat ik bedoel met dat het goed komt is dat jij het gaat redden. Dat jij het gaat volhouden, dat bedoel ik. Als, er, als je een vertrouwen hebt steeds bij jezelf, als je kunt voelen van ja oké, okay, dit is niet leuk en ik vind het zwaar. En ik moet misschien wat aanpassingen doen in mijn, in mijn weekinrichting en hoe ik de dingen normaal gesproken doe, want anders hou ik het niet vol. Dat is oké, okay. maar als je gaat merken dat je, daar, dat je daar angstig voor wordt of dus heel bozig van wordt, dan moet je opletten. Wat ook zo'n ding is waar je op moet letten. Uh, want net noemde ik een aantal dingen die je eigenlijk echt aan jezelf kunt merken. Aan je lijf of uh, aan je emoties. Of aan je gedrag. Um, wat ook zo'n deel is van je gedrag is hoe je omgaat met je sociale leven. Want wat ik vaak zie, en ik heb daar veel voorbeelden van gezien. Is dat als een partner denkt, oh ik moet mijn schouders eronder zetten. Want en ik heb die ene baan die ik moet volhouden. En ik moet thuis wat harder lopen. Um, dat uh, allerlei andere dingen geschrapt worden. En dat is niet op zichzelf fout. Dat is soms gewoon heel noodzakelijk. Soms moet je gewoon uh, in plaats van uh, ja, iets sociaals gaan doen... gaan sporten of, of, of iets leuks gaan doen met vrienden... moet je misschien gewoon op dat moment uh, aan het zorgen zijn. Dat kan. Dus ook hier is het wel genuanceerd. Het betekent niet dat als je minder sociaal gaat doen dat het fout is. Maar aan de andere kant moet je wel opletten... dat het voor jou gezien de omstandigheden nog wel voldoende is... He, want helemaal geen blootstelling aan je sociale omgeving is niet goed. En zeker wanneer je ook echt merkt dat je in je schulp gaat kruipen... dat je gaat terugtrekken, doet dat jou geen goed. Dus um, ik probeer met deze voorbeelden eigenlijk te laten zien... van um, als, jij, uh, als, als jouw dagen wat zwaarder worden door omstandigheden hou jezelf een beetje in de gaten. Zowel op die lichamelijke dingen als in je eigen gedrag. En um, wat ik bijvoorbeeld vaak heb gezien... want ik zei net al, de mensen die ik zie... zijn ook vaak de mensen geweest... die eigenlijk juist uh, eigenlijk over het algemeen... al werden gezien als hele sterke personen. Um, om maar twee voorbeelden te, te noemen. Dat wordt even heel traditioneel verschil... maar ik kreeg laatst ook een reactie van iemand... met een vraag over man-vrouw verschillen. Uh, wat ik daarin heb gemerkt in mijn werken... dat gaat hier wel een beetje over... Um, er is overigens één op de vijf luisteraars van deze podcast is man. Dus die zijn echt in de minderheid. Maar ze zijn er wel. Uh, wat ik vaak zie, uh, als ik mannen in behandeling heb. Hè, of met ze samenwerk. Die zeg maar dit hebben meegemaakt. Hè, die eigenlijk bijvoorbeeld eigenlijk eerst zijn gaan dragen. En het op een gegeven moment uh, zelf niet meer redden. Of zelf somber raken. Of burn-out. Of uh, klachten krijgen. Dan zijn dat vaak mannen geweest. Die eigenlijk... Uh, Bijvoorbeeld behoorlijk ambitieus zijn. Harde werkers zijn. Vaak mannen met best wel een carrière. Die dat ook belangrijk vinden. En ook heel fijn vinden. En die dan als er bijvoorbeeld op het thuisfront iets aan de hand is. Dat blijven doen. Dus blijven rennen voor hun baan of hun werk of hun bedrijf. En dat anderen erbij gaan doen. En dat gaat best eventjes goed. Maar op den duur wordt het veel. Ik weet het klinkt heel klassiek. Maar dit heb ik heel vaak gezien. Andersom zie ik ook vaak... Als ik het uh, zie, bijvoorbeeld juist vaak vrouwen. Die juist heel erg zorgzaam zijn. Dus die bijvoorbeeld juist al heel veel uh, zorgtaken hebben in de verdeling met hun partner. Zeker wanneer er kinderen zijn. Die, dus die bijvoorbeeld eigenlijk sowieso al een groter deel van de meer verzorgende taken op zich nam. Die in zo'n geval ook denkt. Oh, nou ja, denkt. Maar hè, dit doe ik er ook bij. Die gaat ook extra stapelen. Dus het zijn voornamelijk mensen die ik zie stapelen. En ik denk dat... Um, het probleem hiermee is dat er minder snel geneigd wordt om dan uh, dingen voor elkaar in de plaats te zetten. Dus het is vooral het erbij doen in plaats van hey, er gaat iets af en ik, ik ga nu dit doen. Het is niet altijd zo. Het hoeft niet zo klassiek te zijn. Het gebeurt ook heus wel eens andersom. En, um, uh, ja, dus, maar dit, dit is gewoon wat ik vaak heb gezien. En uh, wat ik ook bij mezelf herken en ook bij mijn man herken. Dus ik heb het ook nog persoonlijk ook nog uh, wel, uh, ja, ook zo meegemaakt. Wat je kunt doen, is dus zelf op jezelf gaan letten in zo'n situatie. Maar een ander ding wat bijna niemand doet, wat heel vaak niet gebeurt... is je kunt ook je omgeving ernaar vragen. Je omgeving vragen om feedback te geven of een reactie te geven op wat ze aan jou zien. En dit is een hele moeilijke, heb ik uh, gezien. Uh, en ik denk dat dat tweeledig kan zijn. Eén is dat ik vaak zie dat mensen het zelf gênant of schaamtevol vinden... als ze iets niet aankunnen. Als ze eigenlijk moeten zeggen, hé, hey, ik bereik ook mijn grens. Dat dat eigenlijk op zich naar de ander toe inderdaad soms schaamtevol kan zijn... maar ook naar zichzelf toe een soort van gevoel van falen geeft... Ja, dus eigenlijk voor hun, dat past eigenlijk niet bij hun identiteit, want ze waren nou juist altijd van die mensen die zoveel aankonden, zoveel konden dragen en gewoon inderdaad even de tanden op elkaar zetten en dan lukte het wel weer. Dus het kan heel erg iets doen met je zelfbeeld, je identiteit. Daar kun je eigenlijk gewoon al innerlijk in jezelf heel veel last van hebben. Maar als je dat ook nog eens zeg maar, van een ander zou moeten horen of met een ander zou moeten bespreken, kan daar heel veel schaamte rondom zitten. Dat kan één reden zijn waarom we niet zo snel dit met anderen bespreken of vragen. Maar het andere, kan, wat ik ook vaak heb gezien, is dat er het nut niet van ingezien wordt. Omdat je denkt, ja maar het helpt toch niks. Want als iemand anders tegen mij zegt, hey, het gaat niet goed met jou, dat zie ik. Want je hebt het te druk of te zwaar. Dan kan er toch niks aan veranderd worden. Dus ook een beetje wel die wanhopige kant. Die zinloosheid van ja, maar het is nu eenmaal zo. Ik moet dit nu eenmaal doorstaan. Om even bij die eerste terug te komen over die schaamte. En dat zelfbeeld. Dat is er één. Die is heel lastig. Ik denk dat je dat helemaal niet zo hoeft te zien. Maar goed ja. Dat kan ik nu wel hard zeggen. Maar dat, dat helpt niemand denk ik. Hè? Want als je daar middenin zit. Dan voel je dat nu eenmaal zo. Dan zou het heel fijn zijn als er iemand was die dat tegen je kon zeggen. En die je daarin gerust kon stellen. Hè? Van hé hey, joh. Ik, bedoel, je kan, ik, ik kan van alles verzinnen wat je tegen iemand kan zeggen. Je hebt hier ook niet voor gekozen. Je doet het hartstikke goed. Je hebt ook je grenzen. Je, nou ja, weet ik veel wat je allemaal kan zeggen. Maar als het om dat tweede gaat over dat het heeft toch geen zin heeft... daar ben ik het ronduit mee oneens. En ook daarin spreek ik uit ervaring... zowel in mijn werk als in mijn persoonlijke leven. Want bijna altijd... Ja, eigenlijk ben ik nog nooit tegengekomen dat het niet kon. Bijna altijd is het wel mogelijk om... in welke vorm dan ook... hulp te krijgen of ruimte voor jezelf te hebben... waardoor je kunt bijdenken of kunt herstellen... of het vol kunt houden. En zeker wanneer het een situatie is... waarvan de voorspelling is... of misschien wel de zekerheid is... dat die langer gaat duren... dan is dat echt noodzaak... dat je dus voor jezelf gaat zorgen. Daar weer even dat linkje naar helemaal in het begin... wat ik tegen die kennis zei, van wie zorgt er voor jou? Daar, ik had ook kunnen zeggen van... zorg je ook voor jezelf, maar... Heb je jezelf nog in het oog? Bijna altijd is er gewoon wel wat mogelijk. En uh, het, is, het, het kan heel erg helpen om die feedback van een ander te vragen. Omdat het dan, ja, zeker wanneer je het hardop zegt, dan wordt, dan wordt het serieuzer. Dan, dan kun je het minder goed ontkennen. Wanneer je het allemaal in je eentje in je, je kopie doet, dan, dan kun je... Ja, dat heb ik ook zo vaak gezien. Eigenlijk zet je als het ware oogkleppen op. Wil je het allemaal niet zien. Het is volhouden en doorgaan. Dat is een stand die ik bij heel veel mensen heb gezien. En die ik ook van mezelf ken. Ik ben er inmiddels wel wijzer van geworden. Dus ik denk dat ik dat nu beter doe. Maar ik, ik heb ook gezien dat ik dus zeker niet de enige ben. Ik heb het heel veel gezien in mijn werk. Oogkleppen op en doorgaan en volhouden. En dat werkt niet. Tenzij je goed voor jezelf zorgt. Maar dan heb je eigenlijk al geen oogkleppen meer op. En dan als je... Dus ik zou eigenlijk... Dit is echt een tip. Dit, is echt, dit wil ik je aanraden. Dat zit je in een moeilijke situatie. Want eigenlijk kan het ook gewoon voor iedere andere moeilijke situatie gelden. Maar stel dat jij in een mantelzorgsituatie zit. Hè, of in een zorgsituatie. Of je bent naaste van iemand. En dat kost iets extra's van jou. Dan is het eigenlijk echt een tip om iemand op te zoeken. En die persoon te vragen van... Nou, om hulp te vragen van wil je eens meehelpen in het oog te houden of het voor mij allemaal nog oké okay is. Hè? Want misschien heb ik ook al mijn blinde vlekken, misschien zie ik ook niet alles. Uh, of om te vragen van hey, wil je zeggen hoe jij tegen me aankijkt? Denk jij dat ik, het, hè, dat ik het goed doe, dat het nog goed met mij gaat? Of zie jij signalen die je zorgen uh, baren? Dat zijn lastige vragen denk ik, die kunnen heel confronterend zijn. En die moet je ook niet aan iedereen stellen. Want hier, je moet niet kritiekloos zijn. Eigenlijk moet je juist heel kieskeurig zijn aan wie je dit vraagt. Want um, ja, ook hierin heb je denk ik twee soorten mensen. Sommige mensen uh, sluiten zich daar helemaal voor af. Uh, het is heel gechargeerd, hè, twee soorten mensen. Maar uh, sommige mensen sluiten zich af, hè, voor, voor buiten af. Dus die, die houden dat dicht, houden de deur dicht. En sommige mensen gaan juist de hele tijd aan iedereen hulp en advies vragen. Een beetje... En um, juist de mensen die, die zich tot die laatste groep uh, 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 voelen horen... Die zullen misschien wel herkennen dat het heel vaak dan ook niet helpt als je advies gaat vragen aan iemand. Want heel vaak doe je het ook aan meerdere personen en heel vaak is het juist meer, brengt het meer verwarring dan richting. En meestal helpt het je juist niet. Zo heb ik ook uh, bijvoorbeeld, uh, werkte ik met iemand, uh, die coachte ik en uh, zij was ook geneigd om heel vaak... Uh, aan mensen in haar omgeving te toetsen of wat ze deed goed was, of een beslissing die ze wilde nemen oké okay was, of nou ja dus heel erg geneigd was om um, met iemand daarover in gesprek te gaan en ook echt om advies te vragen. En waar ze dat onder andere ook bij deed uh, waren haar ouders. En had ze een hele fijne band mee en dat waren hele aardige ouders, uh, hè, zo volgens haar. Um, maar door de verhalen die ze over vertelden was het wel duidelijk dat het ouders waren met een heel, toch redelijk rigide denkbeeld. Wel een heel star idee over de, hoe de dingen moesten en zouden horen. Terwijl eigenlijk juist in die coaching we wel constateerden dat zij anders in het leven stond. Ja, natuurlijk als zij dan steeds te raden gaat bij haar ouders, dan eigenlijk kon ze ook al voorspellen wat de antwoorden zouden worden. En die waren vaak helemaal niet de antwoorden die ze wilden horen. Maar uit gewoonte, omdat ze gewoon nooit anders had gedaan, en dit is een volwassen vrouw, hè, ouder dan ik, maar uh, omdat ze gewoon niet anders gewend was om te doen, bleef ze dit doen. En natuurlijk heb ik haar niet verboden om, uh, dat, om bij haar ouders te raden te gaan, maar we hebben dit wel besproken. Ik heb wel gezegd van, denk je dat dit voor jou nou helpend is? En dan kwam zij ook tot de conclusie van, nou misschien wel niet. Ja, dus dit als voorbeeld dat het wel belangrijk kan zijn... om kritisch te kijken bij wie zou je zo... want het is ook je kwetsbaar opstellen. Tenminste, ik vind dat heel kwetsbaar als ik dat moet doen. Hè. Eigenlijk aan de andere vragen van... hoe vind jij dat ik het doe? Of hoe vind jij dat het met mij gaat? Dat is een vraag die we niet zo makkelijk aan elkaar stellen. Ook met beste vrienden onderling... is dat niet zo'n heel voor de hand liggende vraag. En... Um, dus kies dan vooral iemand waarvan je... nou ja, ofwel weet dat je daar gewoon goede ervaringen mee hebt... dat je daar vertrouwd bij voelt, veilig bij voelt. En het fijnste is als het iemand is die niet zo snel oordelend is... en niet zo snel invult van hoe het allemaal moet. Maar die ook goed kan luisteren en jou goed kent. En misschien wel iemand waarvan je weet dat hij de vraag terug gaat kaatsen. Van hoe vind je zelf dat het gaat? Want feitelijk meestal, als je dit eigenlijk al in gedachten doet... Dan weet je vaak het antwoord ook wel. Tenminste, want sowieso ben je zelf meestal degene die het beste weet hoe je in je vel zit. Dus zelfs als je het niet eens in de praktijk gaat brengen, kan deze toetsen om te bedenken aan wie zou ik dit vragen. En als ik de vraag terug zou krijgen, wat zou ik dan antwoorden, zou jou al kunnen helpen. Nou, en net zei ik al, van, er is bijna altijd wel hulp mogelijk. En... Um... Hier neem ik weer even mijn, uh, mijn eigen situatie als voorbeeld. Uh, want ik heb dus jarenlang in een situatie gezeten dat ik gewoon zoveel pijnklachten had in mijn heupen. En daardoor qua beweging zo beperkt was dat ik um, nou ja, op een bepaald moment, bijvoorbeeld in mijn laatste zwangerschap, mijn derde zwangerschap, uh, kon ik bijna niet meer lopen. Um, en ik dacht ook, ja, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit fixen? En um, in mijn beleving deed ik wat ik kon, in mijn beleving deed mijn man wat ik kon. En we hadden verschillende mensen al... We hadden opvang en zo voor onze twee kinderen. En uh, ik dacht gewoon, ik weet niet hoe dit moet. En toch heb ik op een gegeven moment hulp gevraagd. Uh, op dat moment bij mijn zusje. Uh, en zij is in die periode dat ik zwanger was. Twee dagen per week bij ons in huis komen slapen. Uh, dat waren ook avonden dat mijn man volgens mij weg was of laat thuis kwam. Maar... En dan legde zij mijn twee kinderen in bed. Onze twee kinderen. En s ochtends haalde zij ze uit bed en bracht ze naar de opvang. En dat was een behoorlijke, nou, flinke uh, belasting voor. Ja, dat was veel gevraagd van haar. Dat heb ik met haar overlegd en dat wilde zij doen. En dat was enorm waardevol. En daar ben ik echt nog steeds ja, oneindig dankbaar voor. Dus ja, dit, daarom nu weet ik weer waarom ik ook dit voorbeeld wilde noemen. Omdat ik dacht, hulp is bijna altijd voorhanden. Um, is natuurlijk van verschillende factoren afhankelijk. Uh, soms kost hulp geld namelijk. Hè. Ik heb ook een tijd dus bijvoorbeeld extra kinderopvang geregeld. Ja, Dat kost gewoon geld. En niet iedereen heeft die middelen. Dus um, dat maakt ook nog uit. Of je, of je de middelen hebt om sommige dingen uit te besteden. Ja, want je kunt ook denken aan uh, tijdelijk een schoonmaakhulp inhuren. Of naar de wasserette gaan als je de was niet bij kan houden. Of uh, maaltijden besteld. Noem maar wat. Hè, van die dingen die elke dag terugkomen. Als je die niet kunt bijbenen. En als je het kunt, dan zou ik ook zeggen van, doe dat soort dingen, als het jou ontzorgt. Maar het kan soms ook gewoon kosteloos zijn. Meestal als je uh, dit bij vrienden of familie uh, uh, vraagt of regelt, zeg maar, dan heel vaak kost dat geen geld. Mensen moeten natuurlijk ook nee durven zeggen als ze niet willen of kunnen, maar... Niet alles hoeft geld te kosten en soms heb, kun je ook hulp vragen via veel meer een professionele weg. Als je zelf merkt van ja, oh ik ga hieraan onderdoor, ik voel me gewoon heel slecht of ik blijf maar malen of ik voel bannenhoop. Ik, nou ja, als je het gewoon niet weet. Je kunt uh, bijna altijd naar je huisarts gaan en uh, voor zover ik weet heeft iedere praktijk wel een ondersteuner waar die uh, bijvoorbeeld ruimte heeft voor gesprekken. Of misschien kun je wel verwezen worden voor hè, zonder dat jij een psychische stoornis hebt, maar wel naar een eerste lijns psycholoog die jou met ondersteunende gesprekken of wat nou ja, psychologische gespreksvoering zeg maar, kan helpen. Of misschien wil je wel, gaat het er niet zozeer om dat je hulp in huis krijgt of psychologische hulp, maar is het belangrijk dat jij ruimte krijgt om dingen te doen waarvan je weet dat die voor jou heel ontspannend werken. En dat je af en toe naar de sauna gaat, of een massage, of naar de haptotherapeut, of een boswandeling. Of... Maar net wat voor jou goed werkt. En we zijn gewoon vaak niet zo geneigd over het algemeen, veel mensen tenminste, om om hulp te vragen. Want soms heb je daar bijvoorbeeld dan juist een oppas voor nodig. En moet je om hulp vragen. Ik weet ook nog dat ik een keer, uh, ook in een tijd dat, het, uh, nou ja, dat ik het dus niet breed had, zeg maar, uh, uh, mentaal en met mijn lijf. Dat, uh, dat de kerst eraan kwam en dat mijn man een, een deel of een paar uur of zo tijdens de kerst moest werken. En dat ik twee weken van tevoren dat eigenlijk pas zag. En dat ik helemaal in de kramp schoot. Omdat ik echt dacht, hoe kom ik die kerst door? Ik, ik zag het gewoon niet voor me. Want toen had ik volgens mij dus drie kinderen. En ik dacht gewoon, ja, dit, dit, dit gaat gewoon niet. En tijdens kerst kun je nu helemaal niet. De kinderopvang, uh, die is niet open. En uh, alle vrienden en familie zitten bij andere vrienden en familie, zeg maar. Iedereen heeft plannen, dus... Ik, ik raakte, nou, figuurlijk, niet echt... maar ik raakte bijna in paniek, zeg maar. Het vloog me zo aan dat ik dacht, help. En een week of twee of één week misschien van tevoren... toen uh, was ik met een paar vriendinnen bij elkaar... en uh, toen vertelde ik dit zo. En toen zei een vriendin van... joh, dan kom ik toch eerst de kerstdag bij jou? En dat deed ze. En ze stond daar met de knutselspullen... mijn jongens te vermaken. En ondertussen haalde ze nog even een stofzuiger door de keuken... zonder dat ik het gevraagd had. En ze had gewoon mijn kerst gered. Dat klinkt nu misschien heel overdreven, maar nou ja, als je je een beetje kunt inleven. in, uh, Misschien ken je zo wel zo'n situatie dat je zelf ook moeilijk hebt gehad. Dan is dat zo waardevol. En dan is het dus eigenlijk zoiets kleins wat iemand voor je doet. En zij zei, ach, joh, ik hoef toch pas middags naar mijn familie toe, dus ik kan best s ochtends komen. Vond ze totaal geen probleem. Ik had er niet expliciet om gevraagd zelf. Zij, zij bood het aan, maar ik dacht, ik was zo blij dat ik dit wel had gedeeld met, met hen. Dat ik me daar zo'n zorgen over maakte. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te realiseren. En ik realiseer me natuurlijk op mijn plaats ook wel weer... dat niet iedereen een groot sociaal netwerk heeft. Ik weet, en ook dat heb ik veel gezien... ik heb veel mensen, als psychiater heb ik mensen in behandeling gehad... die eigenlijk zich heel eenzaam en alleen voelen. Die een heel klein netwerk hebben. Dus ik weet ook wel dat ik wat dat betreft bijvoorbeeld gezegend was... in mijn sociale kring... En dat dat niet voor iedereen geldt. En dat maakt het moeilijker. Dat is ook echt zo. En ook dan. Ja, ik, ik denk een beetje van ja, in hoeverre heb ik recht van spreken. Ja, Dat vind ik eigenlijk wel. Omdat ik dus ook heb gezien. Ik heb mensen gesproken die een klein netwerk hebben. Of hè, die eigenlijk weinig tot geen sociale contacten hebben. En die, is die zijn het ook gelukt. Die hebben ook op de een of andere manier ergens een haakje weten te vinden naar hulp. En dat zijn dan misschien wel mensen die uiteindelijk bij mij terecht zijn gekomen. Dus die had natuurlijk zelf vervolgens ook blijkbaar of al daarvoor last van psychische klachten. Maar het, het, het moet gewoon niet nodig zijn om het helemaal alleen te doen. En ja, natuurlijk is onze zorg ook slecht ingericht en we staan naar wachtlijsten en weet ik veel wat. Maar ik denk ook dat je niet alleen maar moet kijken dan... Ook al heb je het nodig, hè. Ik, dit is meer zeg maar dat ik denk, ja, omdat het niet anders is... Als je professionele hulp nodig hebt. En je zit erop te wachten. En het is er niet op het moment dat je het nodig hebt. Zoek het dan ook op andere plekken. En ik kan me voorstellen dat je denkt. ja, oh, dat, dat je dit je kwaad maakt als ik het zeg. Want zo zou het niet moeten zijn. En dan ben ik echt met je eens. Ik heb ook een keer gevoeld. Ik haalde het hele tijd voorbeelden van mezelf aan. Maar ja dat doe ik nu eenmaal. Uh, op een gegeven moment uh, had ik dus al heel lang uh, die problemen. En zou ik een revalidatiebehandeling gaan volgen. En toen zeiden ze ook. Zo een beetje bijna tussen lippen door. Van oh ja, die kan over vijf maanden starten. Nou, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik dacht, hoe kom ik die vijf maanden door? Ik heb het nu nodig. dus En dat is anders misschien dan wanneer je een psychische stoornis hebt. Um, maar ik denk dat ik wel een beetje, kan, een beetje kan meevoelen van hoe dat is. Dat is heel frustrerend. Maar ook toen. Ook toen ontdekte ik. Dat ik door het dichter bij mezelf te zoeken. Dichter in mijn omgeving te zoeken. Ook misschien op plekken waar ik het voorheen niet deed. Dat ik daar toch steun en hulp van kon ervaren. Dus eigenlijk is dit een heel pleidooi. Voor jou, voor mensen die misschien ook wel heel bereidwillig zijn over het algemeen. En heel erg geneigd zijn om uh, anderen te helpen. Of gewoon door noodzaken ja, uh, in een situatie zijn gekomen om voor anderen te gaan zorgen. Of voor een context te gaan zorgen. Om echt op jezelf te blijven letten. En probeer die signalen te herkennen. Ik heb er meerdere genoemd. Er zijn er vast nog veel meer te noemen. Maar jij weet misschien ook wel bij jezelf te herkennen. Wat je aan jezelf merkt als het niet goed met je gaat. Desnoods schrijf je ze op als je ze van jezelf kent. Maar hou die in de gaten. En durf ook echt te delen. Durf echt om hulp te vragen bij een ander. En durf ook te zeggen van. Hé, hey, ik heb het idee dat ik goed bezig ben. Maar jij, jij staat dichtbij. Wil jij eens zeggen hoe, hoe jou in jouw ogen... We het hier doen nu, gezien deze situatie, dat kan heel waardevol zijn. En er is vaak veel meer hulp mogelijk dan je, dan je denkt. Laat je schaamte of hygiëne niet in de weg zitten, want ook dat heb ik um, vaak gezien. Dat zit meestal heel erg in iemand zelf, in iemands eigen hoofd. Meestal vindt de omgeving het helemaal niet zwak of faalachtig dat je, dat je zegt: hey, dit is mij wat te veel. Meestal is dat voor anderen een opluchting, want die hebben het al lang door. Nou, dit was hem. Ik hoop echt dat er iemand is die hier denkt: ah, oh, dit had ik nodig. Ik kan het me bijna niet anders voorstellen, want als ik even nu in mijn hoofd naga met de mensen die nu, waar ik in mijn praktijk nu mee aan het werken ben, dan zijn het bijna allemaal mensen die ook, waarbij eigenlijk de externe omgeving. Iets van hen heeft gevraagd, waardoor ze uiteindelijk op een bepaalde manier overvraagd zijn geraakt. En dat zijn vaak heel draagkrachtige mensen. Maar los daarvan, daar zit eigenlijk geen oordeel aan. Maar het kan gewoon zo zijn dat situaties jou soms te veel worden. En dat, dat moet je juist erkennen. Want dan kom je eruit. Nou, laat dit een mooie afsluiter zijn. Heel erg bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende!